0: 건강365 포인트 쏙쏙 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해드립니다.
1: 건강365는 KBS 홈페이지와 유튜브 그리고 팟캐스트로도 서비스됩니다. 서울 아산병원 정신건강의학과의 정석훈 교수와 함께 하는데요. 교수님 그러면 불면증으로 진료실을 찾는 분들 사실 불면증으로 병원까지 찾을 정도면 좀더 우리가 생각하는 불면증보다는 좀더 심각한 단계가 아닐까 싶은데요. 어떻습니까?
0: 어, 내과 선생님들이 혈압 재시죠. 네. 그 다음에, 뭐, 이래서 당, 뭐, 당류를 혈당. 간다고 혈당을 재시죠. 음, 그 예. 근데 불면증 때는 아무것도 안 재세요. <웃음> 우리가 잠못 잔다 고 그러면 재는 게 없죠, 사실. 네네. 예. 재셔야 됩니다.
1: 혈압이랑 네 가지를, 혈당을요? 그렇죠.
0: 혈압이랑 혈당처럼 네 가지를 재셔야 됩니다. 음. 몇 시에 누웠냐, 몇 시에 잠들었냐, 몇 시에 깼냐, 몇 시에 일어났냐. 오. 그래서 내가 눕기 시작한 시간. 네. 그다음에 실제 잠이 든 시간, 음. 그다음에 아침에 깬 시간, 그리고 일어난 시간, 이네 네 가지가 혈압이라고 생각을 하셔야 돼요. 어. 그래서 요네 시간이 7 시간 내로 들어오도록.
1: 7시간 내로 들어오도록. 우리가
0: 보통 7시간 정도 수면을 취한다고 돼, 그, 그 평균 수면 시간을 얘기를 하니까 그러면 은 7시간 정도 이내로 내가 눕고 아침에 일어날 때까지 걸리는 시간이 고안으로 들어오도록 맞춰주면 네. 그거 자체가 어, 가장 첫 번째 단계가 되는 거죠. 수면 습관을 맞춰주는. 음. 그래서 저는 항상 먼저 그것부터 잽니다. 그게 혈압이라고 생각하고 재셔야 됩니다.
1: 아, 그럼 이런 기본적인 것들을 확인한 뒤에는 다음에는 어떤 것들을 이제 진찰할 때 하시나요?
0: 제일 첫 번째는 그네 가지 단계가 만약에 너무 이렇게 넓다 네. 예를 들어서 9 시부터 누워서 아침 7 시에 일어나신다. 네. 그럼 거의 한1 0 시간 누워 계신 거아요 그렇죠. 그럼 그걸 이제 누워 있는 시간 대비 실제 잠 시간이 줄어들게 되는 거죠.
1: 음. 그럼 수면
0: 효율이 떨어지게 되는 거고. 음. 그러면 수면 효율을 올리기 위해서는 분모가 작아져야 됩니다.
1: 음. 그럼
0: 누워 있는 시간을 줄이면 되는
1: 거죠. 아 겁니다. 그렇네요.
0: 그러면은 누워 있는 시간을 더 늦게 누우시거나, 음. 아니면 일찍 일어나도록 만드시거나, 음. 둘 중에 하나를 해서 누워 있는 시간을 줄이면, 네. 그러면 상대적으로 수면 효율이 올라가겠죠. 아. 그러면 잠을 더잘 잤다고 느끼게 되거든요. 음. 그래서 그 누워 눕기 시작한 시간부터 아침 에 일어날 때까지 걸리는 시간을 앞 네. 그걸 따져서 잠이 드는 게 문제면 거기에 해당하는 약 음. 중간에 깨는 게 문제면 거기에 해당하는 약 음. 이런 거를 좀 드리는데요 그 전에 물론 이제 뭐 화제불안증후군, 수면무호흡장애 이런 이제 병들을 물론 간별은 해드려야 되겠죠
1: 아, 그러니까 전반적으로 수면 효율을 봐서 길이를 조정하고 그다음에 입면, 수면에 잠이 드는 것에 문제가 있는 건지 유지되는 것에 문제가 있는지에 따라서 거기에 맞는 약을 이제 처방을 하는 방법이 있 맞습니다 그 다음에, 이 수면, 불면증에도 기질적인 원인들이 있나요? 뭐, MRI 검사나 이런 것들이 필요한 경우들이 있나요? 아니면 수면다운 검사나? 어,
0: 보통 그게 필요한 정도는 불면증이라기보다는, 네. 이제 뭐 선망이라든지, 음. 그런 어떤 그야말로 현상 자체를 불면증이라고 보기보다는 어떤 기질적 그런 현상을 이제 볼 때는 그렇게 필요한데요. 그냥, 그냥 단순히 잠만 못 주무시고, 정신은 어, 좀 깨끗하시다. 그런 경우는 사실 MRI까지 검사할 필요는
1: 별로 음, 없습니다. 방금 얘기를 하셨을 때 청취자 여러분들께서 궁금해하시는 단어가 선망이라고 얘기하셨는데, 를 선망이 뭐죠?
0: 아, 선망이라고 하는 거는 보통 우리가 신체적으로 허약해지시거나 뇌에 어떤 문제가 있었을 때 밤에 이렇게 좀 엉뚱한 얘기를 하시면서 이렇게 저 과한 행동을 하시는 그런 걸 이제 선망이라고 저희가 표현을 하는데요. 어, 선망이 계실 때는 가족분들은 이제 환자가 잠을 못 잔다라고 이제 표현을 하시는 네. 거죠. 근데 사실 불면증이라기 보다는 선망이 있으신 거죠.
1: 네. 예. 사실 지금 계속 이 불면증에 대한 것 그리고 수면에 대한 이야기들을 하고 있는데요. 사실 이제 불면 장애 앞서서 이제 여러 가지 소인들을 얘기를 하셨고 사실 뭐 불안이나 우울 이런 심리적인 요인들이 이제 있으면서 불면증 생기는 분들도 많을 것 같은데. 네 네. 근데 이제 뭐 그렇게 해서 한 3개월 정도 지속된 경우, 이제 아마 병원에선 불면 장애라고 진단받고, 이제 진찰도 받고 검사도 할 텐데요. 제가 궁금한 거 하나는 심리적인 요인들을 교정했을 때 불면이 교정되느냐가 좀 궁금하고요. 네네. 그리고 그런 심리적인 부분들을 어 실제로 약을 쓸때 어 수면제도 있지만, 항불안제나 항우울제를 네네, 쓰는 경우로 효과를 보는 것들을 어떻게 좀어 조절해 가는지 이런 것들이 금 구체적인 게 궁금하거든요.
0: 네, 어, 그런 경우가 이게, 이게 수면 장애로 환자분이 병원에 오셨지만 불면증이냐 아니면 우울증이나 불안증이었냐에 따라서 좀 달라질 것 같습니다. 네. 예를 들어서 환자가 잠은 못 잤지만 사실은 그 잠을 못 주무신 이유가 그냥 잠만 못 주무신 게 아니라 우울증이 심해서 아무것도 하기 싫고 뭐 기력도 없고 입맛도 떨어지고 어, 자꾸 이렇게 좀 죽고 싶다 이런 생각을 하시는 우울증으로 오신 거라 그러면 수면도 중요하지만 우울증 자체가 좋아져야 되겠네요. 네. 그래서 그럴 때는 이제 항우울제를 같이 좀 써야 돼서 우울증을 좀 해결을 하는 쪽으로 가야 되고요. 환자분이 밤에 불안해서 잠을 못 주무신다. 가슴이 두근두근거리고 밤에 불안한 게 이렇게 안정이 되지 않아서 못 주무신다. 그럴 때는 안정제를 써서 불안을 가라앉혀드렸을 때 잠을 잘 주무신다라고 할 수도 있기 때문에요. 근데 이제 역으로. 우울증이나 불안증이 있을 때 수면제를 쓰면 효과가 효과가 안 생기게 되는 겁니다. 어. 예를 들어서 우리가 보통 수면제라고 하면 졸피뎀이라는 얘기를 그 약을 아죠 네.
1: 네. 성분명이죠. 졸피뎀. 네. 네.
0: 그 졸피 졸피뎀이라고 하는 그 수면제가 그러면은 만약에 우울증이나 불안증이 있는 환자한테 쓰기만 하면 음. 잠은 얼추 조금 주무실 수 있을지 모르겠지만 불안증과 우울증이 해결이 안 되면 계속 약을 써야만 되는 상황이 벌어지는 거죠. 음. 그래서 오히려 불면증이 있을 때그 불면증이 진짜 불면증인지, 네. 아니면 우울증이나 불안증은 아닌지, 이런 거 감별이 좀 필요할
1: 아, 것 같습니다. 그리고 거기에 쓰는 약도 종류에 따라서 이제 상황에 따라 달라진다. 달라진다. 그리고 효과도 뭐 그게 제대로 들어야 그게 정확한 진단이 돼야 또 약도 효과를 발휘한다. 그렇죠.
0: 수면제는 사실 안정제와 거의 유사한 약들입니다 네. 왜냐하면 안정제도 잠을 재우는 약들이니까요 네. 그래서 수면제는 사실 안정제들 중에서 수면제를 선택하는 경우가 많습니다 음. 기존의 신경안정제는 신경안정제라고 하는 거를 쓰는 가장 큰 이유는 불안 효과를 노리는 거죠 그러니까 불안증을 줄이기 위해서 신경안정제를 쓰는 거고요 음. 근데 부작용이 어, 기억력장애라든지 낙상이라든지 어. 근육 이완이라든지 이런 문제가 있습니다 아. 그래서 우리가 왜 안정제를 많이 쓰면 졸리지 않습니까 그렇죠. 졸리고 넘어지고 흥청거리고 네. 그런 증상이 있다 보니까 그런, 그런 안정제 성분을 뺀 수면제를 만들자라고 하는 게 이제 졸피뎀이 되겠고요 음. 그래서 졸피뎀은 항불안 효과는 없이 수면장애에만 그 효과가 있는 약으로 개발이
1: 됐습니다 아, 좀 그런 개념이 있군요 그데 네. 만약에 불안으로 유도된 불면증이라고 수면, 한다면 불면증이라고 하면, 한다면 네. 이 졸피뎀 성분으로는 잘 수면이 이렇게 개선되지 않을 음, 가능성이 높은, 높은 거죠. 높다. 네. 그럴 때는 신경 안정제를 써 보는 게 오히려 더 나을 수 있다. 맞습니다. 예, 어, 네. 네, 이렇게 좀그 수면 장애가 있을 때 치료하는 약들에 대한 것도 지금 알아보고 있는데요. 지금 교수님께서 얘기하신 것 중에 우리가 조금 수면제에 대해서 사람들이 갖고 있는 오해나 이런 네. 것들을 조금 어, 개선해야 될 것들이 있다면 어떤 조언이 가능할까요?
0: 어, 수면제가 위험하냐라는 문제인데요. 네. 수면제는 과다 복용을 하면 위험합니다. 네. 예를 들어서 보통 그저 수면제를 예를서 뭐 잠이 안 온다고 해서 5섯 10알, 20알 이렇게 드시는 분들도 가 계시거든요. 네. 그거는 당연히 위험하죠. 과다 복용을 네. 하는 거니까요. 네. 근데 수면제를 뭐반알이나한알 정도 이렇게 소량으로 쓰시는 거는 내가 잠을 못 자서 힘들어 하는 거 하고, 그 소량을 정확하게 잘 맞춰서 쓰는 거에 이득을 따졌을 때 어떤 게더 나을 거냐, 음. 이걸 좀 따져서 결정할 문제 같습니다. 음. 그래서 개별적으로 환자분들하고 상의를 해서 좀 결정을 해야 될 부분이
1: 있습니다. 음. 사실은 이제 병원에 가기 전에 잠이 안 오시는 분들 주변에 이제 어, 입소문으로 주변에서 아, 수면을 유도하는 멜라토닌 이런 네, 거 드셔보라고 네. 얘기하는 분들이 꽤 계시더라고요. 네, 네, 네. 멜라토닌은 이게 정확히 뭐 효과가 있는 건지 뭐 네. 어떻습니까?
0: 네, 멜라토닌은 아주 엄밀하게 얘기하면 수면제기보다는 라요 수면 주기를 맞춰주는 약입니다. 음. 그래서 늦게 일어나고 늦게 자고 늦게 일어나시는 분들 음. 그런 분들을 멜라토닌을 드시면 일찍 자고 일찍 일어나는 패턴으로 바꿔주는 약입니다. 네. 그러다 보니까 늦게 자고 늦게 일어나시는 분들이 멜라토닌을 드시면 일찍 잠이 오게 되니까 수면제처럼 이렇게 활용이 되실 수가 있죠.
1: 아, 그런 분들이 있고. 네.
0: 근데 만약에 적정한 시간에 주무시는데 멜라토닌을 드시면 패턴 자체는 동일해지기 때문에 멜라토닌을 드신다고 더잘 자는 느낌이 잘안 듭니다.
1: 음. 그럼 멜라토닌 같은 경우는 어뭐 해외 여행을 한다거나 시차 적응할 때 조금 도움이 되겠어요.
0: 어 근데 문제는 멜라토닌을 드시고 시차 적응하는데 걸리는 시간이 한 1, 2주 걸리는데 <웃음> 예. 예를 들어서 해외여행을 뭐 장기간 가신다고 하면 도움이 되지만 네. 금방 갔다 오시면 야. 사실 큰 도움이 안될 가능성이 그러니까 높죠.
1: 실제로 그 효과가 나타나니까 한 1, 2주 정도 걸린다. 아, 예. 이것도 처음, 처음 알게 된 사실입니다. 네.
0: 근데 그 멜라토닌이 근데 사실 두 가지가 있습니다. 네. 그러니까 외국에서 사오시는 약은 금방 이렇게 농도가 올라갔다가 떨어지는 그 속효성 제자라서
1: 네. 그런
0: 경우는 시차를 바꾸는 데 도움이 되는 약이고요. 네. 그 다음에 장기지속형이라고 그래서 천천히 올라갔다가 천천히 떨어지는 멜라톤이 있습니다. 네. 그런 경우는 중간에 잠을 자주 깨는 어르신들 예. 65세 이상, 55세 이상 어르신들에게서 만약에 중간에 너무 자주 깨신다 그럴 때는 오히려 장기지속형 멜라토닌좀 도움될 수
1: 있습니다 아 그렇군요 이것도 전문의하고 상담을 통해서 네네. 어, 제대로 이렇게 알고서 복용을 해야 될것 같습니다 허광식의 네. 건강이야기 오늘은 불면증에 대한 말씀 듣고 있습니다 건강365 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 박광식의 건강의학이 서울 아산병원 정신건강의학과 정석훈 교수와 함께 하고 있습니다. 교수님, 사실은 지금 약물 치료에 대해서 앞서서 좀 얘기를 들어봤는데요. 이 약물 치료도 중요하지만 비약물 치료, 그러니까 수면 환경과 관련된 개선하는 것도 중요할 것 같다는 생각이 드는데요.
0: 네, 네. 그 비약물 치료에서 가장 중요한 게. 앞서 잠깐 말씀드렸지만 수면 효율을 개선하는 부분하고요, 네. 잠을 자는 환경을 개선하는 그두 가지 요소가 굉장히 중요합니다. 음. 예를 들면 우리가 잠을 자는 공간과 활동하는 공간을 구분하셔야 됩니다. 아. 예를 들어서 잠만 잠은 어, 침대에서 주무시더라도 뭐 TV를 보신다든지 활동하는 거는 거실에 나와서 음. 앉아서 생활을 하시다가 잠이 올 때가 되면 그때 이제 들어가서 눕고 음. 잠이 안 오시면 다시 나오고 그래서 침실과 잠을 자는 것 사이에 연결고리를 강화시키는 작업 이런 게좀 중요하고요. 음. 두 번째는 수면 효율을 높이는 방법. 그래서 누워있는 시간을 최대한 줄이셔서 상대적으로 잠을 잔 시간에 어, 그런 거의 효율을 높이시는 방향으로 안겨줬습니다.
1: 음, 그러니까 자는 공간하고 활동하는 공간하고 확실히 분리를 해야 된다. 이 네네. 얘기를 하셨고 물론 텔레비전을 갖다가 거실에 두고 이제 방에서 침대에서 잠만 자면 좋은데 방에 들어왔는데 계속 요즘에는 스마트폰이 손에 들려있는 맞습니다. 경우가 네네. 많아가지고 네네. 이건 어떻게 봐야 될까요
0: 어~ 만약에 예를 들어서 어~ 열, 이게 그~ 수면 패턴과 굉장히 연관이 많은데요 내가 만약에 (12시에) 자고 (7시에) 일어나시는 분이다 음. 근데 (9시부터) 누워서 스마트폰을 계속 누 이렇게 누워서 보시면서 (12시까지) 계셨다 네. 그러면 사실은 누워있는 시간만 더 늘리신 게 되는 거죠. 그렇죠. 예, 그래서 그럴 때는 당연히 스마트폰이, 어, 그, 앉아서 하신다든지 밖에 나가서 하신다든지 그렇게 하셔야 되는 게더 맞는 얘기 같고요. 음. 12시부터 누워서 아침에 7시 에 일어나시는데 12시부터 누워서 잠이 안 와서 스마트폰을 계속 누워, 서 보신다. 그런 경우는 불면증을 더 악화시킵니다. 아. 이 스마트폰의 그 조명이 눈을 통해서 우리 뇌를 자극을 하면 은 잠을 못 자게 만들거든요.
1: 네. 예,
0: 그래서 그리고 또 재밌지 않습니까? 잠을 잘자기 하는데 오히려 더 방해 요소가 되고요. 아침에 일찍 일어나는 상황이라면 모르겠는데 아침에 일찍 일어나지 않아도 된다 이런 분들은 결국은 스마트폰 보시다가 늦게 주무시게 되니까 맞아요. 아침에 결국 늦게 일어나십니다 네 맞습니다 그러면 수면 주기 자체가 뒤로 늦춰지게 되는
1: 거죠 음, 결국 스마트폰하고 좀 자기 전에는 확실히 분리해두는 거, 충전하는 공간을 갖다가 좀 방에다 두지 않는 방법들을 좀 둬야 되겠네요 사실은 알람 맞춘다고 스마트폰으로 또 옆에다 두고 맞습니다. 이렇게 하다 네. 보면은 또떨어질래 예, 떨어질 수가 없던데요 네. 불면증을 주제로 말씀 나눴습니다. 사실 코로나 1 9로 불면증을 고생하는 분들이 늘지 않을까 걱정이기도 한데요. 네. 교수님 마지막으로 이 시간 통해서 꼭 강조하고 싶은 말씀 부탁드립니다.
0: 네, 그 수면제 드시는 시간을 조금 말씀을 하지 못드린 것 같은데요. 네. 우리가 보통 수면제를 자기 30분 전에 드신다라고 얘기를 하는데 사실 자고 싶은 시간에 30분 전에 드시면 안 됩니다. 잠이 올 시간에 30분 전에 드셔야죠. 음. 예를 들어서 7시에 일어나시면은 12시에 잠이 오게 돼 있으니까. 수면제를 드시더라도 11시 반에 드셔야 되는 거죠. 어. 근데 환자분들은 일찍 주무시려고 자꾸 9시부터 드시고 계세요. 그런데 예. 그거는 수면제를 그냥 일찍 드신 거지 어. 예, 아직 잘 시간이 안 돼서 잠이 안 왔던 거죠.
1: 그데 아, 그걸 모르면
0: 수면제가 자꾸 늘어납니다. 아.
1: 그러니까 좀 제대로 알고 정확하게 복용을 해야 되겠네요.
0: 맞습니다. 그래서 수면제를 안 드시는 것도 굉장히 중요한데 드시더라도 제대로 드셔야 됩니다. 시간을 잘 맞춰서 제대로 드시는 것을 좀 배우시는 게
1: 좋습니다. 음, 하나만 더 여쭤볼게요. 네네. 주말에 몰아 자는 건 어때요?
0: 어, 평상시에 만약에 못 주무시는 분이 아니라면, 그러니까 일 때문에 잠을 적게 주무시는 분이라 그러면, 주말에 몰아 자신 주무시는 게 크게 문제는 없습니다. 음. 근데 주말, 주중에 불면증이 있으신 분들, 네. 그런 분들은 주말에 몰아 주무시면 또 리듬이 깨지기 때문에요. 이거 불면증 있으신 분들은 주중이든 주말이든 상관없이 항상 규칙적이시면 좋겠고요. 근데 주중에 잠은 잘 주무시는데 잠이 부족하신 분들 그런 분들은 주말에 좀 회복을 하셔도 됩니다.
1: 네, 지금까지 불면장애에 대해 서울 아산병원 정신건강의학과 정석훈 교수님 오늘 말씀 고맙습니다. 네,
0: 감사합니다.